0: Pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao Segundo Aurofino. Tive uma ideia que vai fazer a diferença para o meu negócio ou empresa onde trabalho? Como colocar em prática? O primeiro passo é entender o conceito de inovação. Se ainda não escutou, tire um tempinho para se atualizar sobre o assunto no episódio anterior, com o nosso diretor de pesquisa e desenvolvimento da Aurofino Saúde Animal, Ferdinando Almeida. Ele retorna ao segundo ouro fino para falar de estratégia. Para relembrar, o Ferdinando é engenheiro agrônomo, BHD, casado com a minha xará, a Juliana, e pai da Esther e da Noemi. Fora do expediente, o Ferdinando adora pescar e também toca violão. Ferdinando, bem-vindo de volta ao nosso segundo ouro fino.
1: Olá, Ju, novamente. Prazer estar aqui com você mais uma vez para a gente continuar o nosso bate-papo sobre esse tema de inovação.
0: Com certeza, Ferdinando, tudo nasce com uma ideia ou um problema, mas como a gente desenvolve tudo isso?
1: Bom, essa pergunta ela é, ela é bem ampla, viu, mas eu vou, <risos> eu vou explicar em algumas etapas é, para tentar deixar de maneira fácil para o entendimento de todos. tá? É, vamos começar do, do básico. Lembre o que eu falei lá no episódio anterior. Né? O primeiro ponto é, pergunte aos clientes.
0: Perfeito. Então, vamos
1: lá. Primeira coisa, vamos explorar se há uma demanda real para sua ideia. Então, você teve uma ideia, será que essa é uma ideia que atende uma necessidade né? desse, desse cliente? E muitas vezes as pessoas estão dedicando tempo e esforço a uma ideia com a qual ninguém realmente se importa. Então, se você está se perguntando uh, se tropeçou em algo valioso, né, pergunte aos clientes potenciais. No final, são eles que vão, uh, de fato, determinar o seu sucesso. Então, se você já tem clientes, verifica, eh, verifique se eles estão dispostos a pagar pelo seu novo produto, né, pela ideia que você está desenvolvendo, seja ela um produto ou um serviço. Se eles enxergarem valor na sua ideia, aí tente descobrir por que, que eles gostam dela. É, nunca 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 assuma premissas tá eu acho que esse é um ponto importante quando a gente está fazendo essa primeira fase de ideação. sempre é verifique isso. novamente né às vezes os clientes eles gostam da sua da sua nova ideia por um motivo diferente até daquilo que você idealizou e eles podem até ajudar você a desenvolver uma proposta melhor do que aquela sua proposta inicial e um ponto outro, outro ponto importante nunca fale sobre dinheiro pelo menos lá no primeiro momento, né? Em invés disso, fale sobre o valor, ou seja, que valor que essa ideia que vai se, se tangibilizar em, em termos de, de produto, ou serviço, ou negócio, seja lá o que for, é, que valor que isso agrega para o seu cliente, né? É, o que, que os seus clientes ganham com a sua ideia? Quais problemas que a sua ideia vai resolver? Que valor que isso cria para eles? Então, deixa os clientes falarem. Acho que esse é o, a, a mensagem central desse desse primeiro ponto. O segundo ponto, Ju, é construir um protótipo. Né? Uma ideia, por si só, ela é apenas uma ideia, tá? Então, antes de fazer qualquer outra coisa, torne a sua ideia tangível, tá? As ideias, elas têm que ser concretizadas de alguma maneira o mais rápido possível. Né? Pense bem é, a razão pela qual as ideias quase nunca vêm à luz do dia, é porque elas são mantidas, às vezes, na mente do ideador, do criador. Né? Então, não podemos ser tímidos quando se fala de, de inovação. Né? Dá um rosto, dá um nome para a sua ideia, faz um desenho, uh, cria um, um, um storyboard, uh, escreve um roteiro, cria um vídeo, pega uma massinha e faz o seu protótipo. <risos> Muito massinha, bom. Né? Uh, tinta, papel, peça de Lego, sei lá. Seja, aí Vamos utilizar a criativa mas vamos fazer um protótipo. Tá? Mesmo os conceitos mais abstratos, eles podem, de uma certa forma, se tornar é, concretos. E, importante, hein? não se apaixone pela sua imprecisão. Então, se você <risos> quer ser um inovador ou uma inovadora, aprenda a tornar as coisas visuais. Ok? Esse foi certo. o segundo ponto. Terceiro ponto. Compartilhar a ideia, Ju. Já que você desenvolveu um protótipo, agora é hora de você colocar esse protótipo a teste, né? Então Legal. compartilhe isso com, com um ecossistema de inovação que você tiver uh, envolvido ou envolvida, né? Nenhuma ideia ela vai nascer perfeita. Divulga o que, que você criou, coleta o feedback, né? Como que você pode tornar essa ideia mais forte? o que, que tem de bom nessa ideia, o que, que não tem de bom nessa ideia, o que, que você pode adicionar, o que, que você pode remover, como que as pessoas vão responder a essa ideia, a esse protótipo, né? É, o que, que eles gostam, o que, que eles não gostam nisso, como que eles vão interagir com aquele produto, importante coletar o feedback e aí você volta para a sua prancheta e redesenha o seu, a sua ideia, o seu produto, o seu serviço né? e por aí vai o quarto ponto é desenvolver um MVP né? então a prototipagem ela é, ela é um ótimo método para se explicar uma ideia é, Por quê? porque ela também permite coletar feedback como eu falei né e pode levar aí a, a, a descoberta de grandes produtos tá no entanto geralmente você vai precisar levar a sua ideia um passo adiante para ganhar dinheiro com ela. Né? então trabalhar para um produto é minimamente viável, que é o MVP, é uma ótima maneira que a gente tem de desenvolver algo valioso com recursos mínimos, tá? Então, qual que é o mínimo que os seus clientes estão dispostos a pagar por aquela inovação que você está trazendo, né? Qual que é a versão mais simples da sua ideia pela qual você pode cobrar uh, das pessoas? É, se nós voltarmos lá na na, 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 na questão do, do LinkedIn, que eu falei também no, no episódio anterior, né, o, o Reid Hoffman, ele falou uma vez que se você não se envergonha da primeira versão do seu produto, você lançou tarde demais.
0: Ah, né, certo.
1: Aprenda a trabalhar com a imprecisão ou com a imperfeição, vamos dizer assim, né, daquele primeiro... É, produto, nesse caso a gente tá falando de produto mesmo, né? Naquele primeiro produto que você lançou. E trabalhe em cima dos feedbacks que você vai recebendo, né? Dos seus clientes para que você possa trazer uma versão 2.0, 3.0, 4.0 e por aí vai, tá? Ah, quinto ponto importante, usar uma tela de modelo de negócios, tá? Então, a tela do modelo de negócio, ela, ela tornou-se bastante moderna, né? E não sem razão, tá? Ela é uma ferramenta aí para deixar todo o seu negócio claro em um único slide. Essa tela ela, ela vai ajudar uh, a você uh, a trazer clareza à parte abstrata, que é o lado comercial de uma ideia. Tá? Então o método ele existe a partir de, de nove blocos de construção que você pode usar para entender melhor o potencial da sua ideia. E aí você vai começar definindo seus segmentos de clientes, mapear quem você quer servir e quais são as suas necessidades, quem são eles e o que está faltando em suas vidas, né? Vai eu volta para sua ideia, qual que é a proposta de valor, que valor agregado que ela entrega, qual que é o ponto de venda exclusivo, é, o que que torna a sua ideia tão diferente. Então, o modelo de negócios é peça-chave. O sexto ponto aqui é desenvolver um roteiro de produto, tá? Então, sempre pense no futuro e, e considere como serão as próximas versões da sua ideia. Então, ok, nós estamos pensando aqui hoje uma ideia, um primeiro produto e depois? O que que vem depois desse produto? E depois dessa segunda versão, né? Qual que é a ambição que você, como inovador, como inovadora, tem? Qual que é a visão que você tem? Qual que é o potencial da sua ideia? Então, assim, se você deseja vender sua ideia para os seus clientes ou para o nosso CEO ou para a sua equipe, né certifique-se de poder pintar uma imagem vívida de onde você está indo. Né? Pense em versões, pense em resultados e sempre meça as suas ações. Nomeie cada nova versão, dê um prazo para essas versões, descreva os seus novos recursos, defina o que você deseja alcançar e defina como que você vai uh, medir o seu sucesso. Então, acho que esses seis pontos principais para poder responder essa, uh, essa pergunta. Ju?
0: Ótimo! E aí com esses seis pontos é, que a gente deve estabelecer para desenvolver uma ideia quem eu devo chamar para fazer parte dessa construção para conseguir a execução desse protótipo que você muito bem explicou aqui para gente
1: olha Ju a, a, essa construção hoje ela é cada vez mais uh, compartilhada né? o, que, o, que tá, o que fica bem claro para nós é que uma inovação para se tornar um, um algo de valor lá na frente, você precisa ter vários atores atuando no desenvolvimento dessa ideia até isso se tornar efetivamente um, um, um produto, tá? Então, aqui você tem é, os próprios hubs de inovação, né, que tem aí, aos, eu me arrisco a dizer, aos milhares, né, uhum, no, no ambiente de Brasil. Se falar de mundo, então, nem se fala, né? Então, hubs de inovação, startups pesquisadores, ah, os próprios clientes, os parceiros do negócio. Lembra o lembra que, é que eu falei lá no primeiro episódio, né? Da definição da inovação. Caixinhas de conhecimento que estão, vamos dizer assim, é, é espalhadas por aí, né? Dentro da nossa própria empresa ou no ecossistema em que a gente faz parte ou fora desse ecossistema. Mas o conhecimento tá aí. Aí cabe a nós, como inovadores, é, é, ligar os pontos, vamos dizer assim, entender, né? Qual o conhecimento que eu preciso conectar com esse que eu já tenho até que isso se torne o um produto uh, minimamente viável, vamos dizer assim, que eu estou idealizando aqui atrás. Então, acho que assim, é, uma, é uma resposta bem ampla, tá, Ju? Mas é, 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 existem aí diversos setores da indústria que, que tem que se dar as mãos para que as inovações aconteçam. Perfeito.
0: Eu sei que você tem um time de pesquisa e desenvolvimento que está ali, é, pesquisando, é, à frente de projetos que vão chegar ali para os nossos clientes daqui a cinco anos, por exemplo, que eu já ouvi falar. Quanto tempo de fato demora da ideia, do surgimento dela, até ela ser empregada no mercado? É relativo?
1: Bora lá, super relativo, super relativo, eu acho que aqui tem até uma, uma, uma terminologia importante para gente, a gente abordar, Ju, é, existe uma diferença entre o tempo em que se demora desde a ideia até eu ter um, um produto pronto para o mercado, ou seja, vamos, é, vamos, vamos chamar isso do lançamento, uh, uh, e... É, eu, eu ter essa ideia empregada no mercado. E aí, por empregada no mercado, eu entendo como adoção pelo mercado. Né? Então, quando uma inovação ela é realmente adotada? Né? Nem todos os, os consumidores adotam ao mesmo tempo. Né? Alguns adotam cedo, outros adotam mais tarde, outros nunca adotam aquela inovação. Né? E eu acho que um modelo útil para classificar é, os vários, eu vou chamar de adotantes, tá? com base em sua, em sua prontidão para aceitar novas inovações, ele é conhecido como o ciclo de vida de adoção de uma inovação. Tá? Então, é uma curva, pensa aqui comigo, tá? uma curva de sino, tá? com cinco, com cinco é, categorias. Então, o ciclo de vida de adoção do consumidor, ele classifica esses adotantes com base na prontidão deles para aceitar novas inovações ao longo do tempo. Ele descreve com, com precisão como que uma tecnologia é adotada por um conjunto de consumidores, por uma comunidade ou por uma sociedade. Então, quais são esses vários grupos? Né? Os vários grupos é, é, são, são, são os inovadores, né, que representam aí aproximadamente é, 2,5% da, da população que está sob essa curva. Né? São essas pessoas são as que estão dispostas a arriscar. Tá? Nós temos, em seguida, os primeiros adeptos, né? em inglês a gente fala os early adopters, é, que correspondem aí a 13,5%, é, que são realmente idealistas, né? que estão bem, com produtos talvez não tão perfeitos. É, e, e depois nós temos a, a, a maioria, né? em 34%, para quem o produto tem que ser é perfeito. Em outras palavras, em termos de, de, de inovação, o, o, o fit de mercado, né, o market fit do produto, ele tem que ser altamente adequado. Então, é, você tem aí também uma maioria tardia de 34%, que geralmente está atrasada para adotar né, e espera que, que a, a maioria inicial já tenha adotado. né? Então, só que eles assim, ah, deixa eu esperar o o cliente tal lá começar a usar o produto ver se funciona mesmo ver se não vai dar nada se tá tudo certo daqui a um ano eu, eu pulo nesse barco junto né e Sim. por último né mas não menos importante tem os céticos que representam aí aproximadamente 16% e esses aí eles não não estão dispostos é, a adotar aquela inovação tá então como você pode ver nessa nessa curva de de, de adoção cada categoria é, tem certas é, características, mas o, o, o mais importante é que todas essas inovações, elas passam por um processo previsível de adoção antes que sejam amplamente adotadas, né, ah, assim uma, uma compreensão do ciclo de vida de adoção da inovação, ele nos ajuda até como empresa, né, a desenvolver estratégias apropriadas para determinadas, é, determinados tipos de inovação, tá, Agora, voltando lá no comecinho da sua pergunta, só para a gente fechar essa, essa daqui, é, quando a gente então... fala de tempo de desenvolvimento, tá? aí sim, né, dependendo do tipo de produto que nós estamos falando, seja ele um produto é, fármaco ou um produto biológico, dependendo da complexidade de cada um desses produtos, a gente fala é, realmente aí, vamos usar como média tá e existem alguns que são mais rápidos, outros mais lentos, mas acho que cinco anos seria uma média é, razoável para desenvolvimento.
0: Perfeito. No mundo que a gente escuta sobre Scrum, Kanban, quais metodologias ou há metodologias como essas que podem ser empregadas nesse processo?
1: Tem metodologia demais. Tem várias metodologias, várias delas se conversam, você pode empregar é, elas concomitantemente mas eu, 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 eu queria falar de uma aqui específica Ju, é, que é, é nós fazemos aí um mapa da jornada do cliente então lembra, eu trouxe em vários momentos aqui da, da nossa Sim, conversa que tem que estar em primeiro lugar então vamos, primeira coisa vamos fazer um mapa da jornada do cliente. Né? O mapa da jornada do cliente, o que, que nós estamos tentando fazer é levar um grupo de consumidores né, pelo, pela jornada, utilizando o nosso produto, né, pelas várias etapas de uso do nosso produto, identificando os pontos problemáticos, as emoções positivas é, e também é, quais são os canais que eles estão usando para se envolver conosco como empresa. Né? Esses mapas de jornada, eles, geralmente, eles são úteis quando a gente deseja é, priorizar alguns recursos em um produto ou então criar um produto totalmente novo e inovador. Mas a coisa crítica aqui, Ju, que eu, que eu quero que vocês é, entendam, é que quando nós estamos fazendo o mapa da jornada, a gente precisa é, chegar em alguns momentos da verdade, né? Então é, pontos em que os consumidores estão é, entusiasmados ou encantados com o uso do nosso produto, é, o que pode ser usado a, a, a nosso favor como empresa. Né? O mapa da jornada ele é uma sequência de atividades de consumo. Então, nós, como empresa, precisamos ser capazes de fazer é, é, o caso para os consumidores se destacar, né? fornecer um valor único para que os consumidores realmente considerem a gente e que, quando eles nos escolherem, é, nós precisamos aí ter certeza de que é, temos um produto certo, no lugar certo, na hora certa, pelo preço certo e com o suporte certo. Mas, é, mais criticamente, não é apenas um produto solitário que nós devemos estar pensando em vender, mas às vezes também são produtos complementares, né? então um pacote de soluções. É, podemos pensar também em produtos é, é, com, com alguma inovação incremental, né? ou produtos aí que podem envolver é, é, algum nível de, de, de característica específica que traga um, 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 um valor, uma percepção de valor maior pelo cliente. Né? Depois que a gente entende essa, essa sequência, nós precisamos é, é, trazer né, de volta para nós o cliente, ter ele é, esse Consumidor comprometido com a gente, né? É, verificar se ele vai ter oportunidade de recompra, né? E se ele tiver, se ele vai de fato voltar para nós, né? E aí a gente já tá falando, talvez, da, da jornada como produto, serviço, é, o, o, o trabalho que se faz com o cliente, muito além da venda daquele produto é, em si, né? E quando Perfeito. nós vamos falar com, com os clientes, acho que é importante a gente perguntar para eles, né, na questão, lembra lá que eu falei do, do, dos feedbacks, é, quais são os pontos problemáticos que talvez ele encontra utilizando o nosso produto em cada estágio que ele está utilizando aquele produto, né, ou quais são os ganhos que ele tem observado, quais são é, os canais com que eles se envolvem até é, chegar em nós como empresa, né, e acho que isso forma aí um ciclo, né, de, de feedback onde a gente sempre vai ter oportunidade de estar tá, é, melhorando né, as nossas entregas aí frente ao que ao o que nosso mercado demanda em termos de, de inovação.
0: Perfeito. No episódio anterior, você falou de Tesla, Toyota, Waze, WhatsApp e nossa Ouro Fino Saúde Animal. Pode exemplificar tudo isso que você compartilhou com a gente hoje, desses processos?
1: Com certeza, Ju, é, nós temos, e aqui eu peço permissão a vocês né, para falar especificamente de produtos, né, porque aí é a área é, que eu hoje atuo como, como líder de desenvolvimento de produtos, então vou trazer um exemplo aqui mais próximo de mim, mas tenho certeza que existem outros exemplos de inovação aí na empresa, né, se a gente for conversar com, os outros, é, com as outras áreas, com certeza a gente vai encontrar, algumas, mas falando de produtos, né, nós, inclusive, recentemente, né, nós, nós estávamos ali conversando ah, na nossa equipe de desenvolvimento de embalagens, né, e nós temos aí um produto já de linha, né, que já é utilizado há muito tempo, e uma conversa meio que, diria, até um, um pouco informal, né, foi questionado a questão da apresentação desse produto, né? Por que, que esse produto é apresentado num frasco tal qual ele está hoje, né? É, e nós descobrimos falando com um dos clientes, né? então aqui trazendo na prática aquilo que a teoria que eu venho escrevendo, falando com o cliente, nós descobrimos que aquele frasco específico, quando chegava lá na gôndola, lá no, no ponto de venda, eles tinham um problema de, de, de empilhar esses frascos, né? então colocar um em cima do outro, a coisa não se encaixava muito bem. Então, assim, é uma coisa simples, né? mas que nós, ouvindo o cliente, fomos capazes de trazer de volta esse feedback para dentro e falar poxa, existe uma dor ali né? e eu preciso uh, solucioná-la. Então, o nosso time de embalagens, muito é, prontamente, né, trabalhou aí dentro de um ecossistema de inovação, então, com, com um parceiro terceiro fora da Orfina, para que a gente fizesse um novo design dessa embalagem que resolvesse aquela dor uh, específica do cliente. Mas não só isso, a gente aproveitou a oportunidade, nesse redesenho da embalagem, de trazer é, um material para a composição dessa embalagem que fosse mais leve, ou seja, com uma gramatura menor, que vai reduzir o custo de produção para o Lufino. Então você veja que a gente, ao solucionar uma dor do cliente, é, Criamos automaticamente uma outra oportunidade de solucionar uma dor nossa, né? Nós sempre queremos aumentar a margem dos nossos produtos. Então, estamos aqui trazendo uma oportunidade de fazer algo uh, que se encaixa melhor na necessidade do cliente e que custa mais barato para o ouro fino. Então, trago esse esse simples exemplo aí, Ju. Tem vários outros. Acho que a gente poderia ficar aqui, mas... Horas, sei lá horas. Uma hora <risos> conversando sobre isso, né? Mas porque o nosso tempo aqui ele, ele é um pouco limitado, então eu paro por aqui.
0: Mas não vão faltar outras oportunidades para você compartilhar toda essa expertise que vem aqui de dentro da Ouro Fino Saúde Animal. Mas para fechar a nossa prosa, sobre esse assunto, qual a sua dica de livro, sério ou filme?
1: Olha viu, hoje eu vou deixar vocês como uma dica de livro, tá? É, então, um livro aqui que eu recomendo, eu vou falar que eu ainda não li tudo, eu li partes do livro, tá? mas é o Dilema da Inovação, é um, é um livro aí é, bem conhecido, bastante citado para quem trabalha com inovação, o autor é Clayton Christensen, e é uma super leitura, né? ela traz aí abordagem de alguns dos temas que eu, que eu, que eu, que eu um, compartilhei com vocês aqui nesses, nesses dois episódios sobre inovação, então fica aí a dica da super leitura para você que quer entender um pouquinho mais da inovação. E lembre-se, Ju, qualquer um de nós, nós somos todos atores importantes no ecossistema de inovação. Isso não pode ficar restrito ao P&D.
0: Perfeito. O dilema da inovação está mais do que anotado. Ferdinando, aprendi demais contigo. Muito obrigada pela sua presença e compartilhar todo o seu conhecimento com quem escuta e acompanha o nosso Segundo Ouro Fino.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, Ju. Muito obrigado mesmo. E foi muito bom é, bater essa bola aqui com você. Até a próxima.
0: Até a próxima. Escute outros episódios do Segundo Ouro Fino com temas sobre liderança, trilha de carreira e metodologias ágeis. E a nossa Ouro Fino Saúde Animal te ajuda a construir uma carreira de sucesso. Conheça o nosso Ayuso e Saber plataforma de conteúdos totalmente gratuita. Acesse no link que aparece em nossa descrição. Siga o perfil do Segundo Ouro Fino, ative o sininho e daqui 15 dias a gente se encontra novamente. Tchau!